0: O Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental apresenta Seminário Virtual, Movimento Camponês e Agroecologia na América Latina. Convidamos para esse quarto painel a doutora em Geografia, Carmen Coene, do Paraguai e Marina dos Santos, da Direção Nacional do MST.
1: Boa noite a todas e a todos. Eu sou Flávia Rossito, pesquisadora associada do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, Cpedes, né? Esse é o nosso canal do YouTube, né? a nossa conversa de hoje ela fica gravada aqui no YouTube, pode ser assistida depois E gostaria de convidar também para quem não está inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva é, O nosso grupo né, de direito socioambiental da PUC Paraná, ele também tem um site que é direitossociambiental.org é, O nosso site ele é um site informativo, então lá tem algumas abas, né? tem a aba livros né, que tem pub várias publicações né, dos congressos de direito socioambiental e publicações do grupo, e também uma aba que se chama é, Observatório Protocolos, para quem quiser conhecer e consultar os protocolo protocolos de consulta dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Né, e hoje a nossa conversa é sobre o movimento camponês e a agroecologia na América Latina. E para a nossa conversa de hoje, nós temos a honra de receber a nossa amiga... Né, Carmen Alice Cohen Mercado, né, mulher paraguaia, engenheira em ecologia humana pela Universidade Nacional de, de Assunção, UNA, mestre em ciências sociais pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Aflaxo, Equador, doutora em geografia pela Universidade Federal do Paraná e membro do, do grupo Encontra, que é coletivo de estudos sobre conflitos pelo território e pela terra. O Grupo Encontra é um grupo parceiro, fizemos várias atividades juntos já, né? E, e atualmente a Carmen trabalha no Instituto Paraguaio de Tecnologia Agrária, o IPTA. E também recebemos para essa nossa conversa, né? Marina dos Santos, que é assistente social, mestrando em desenvolvimento territorial da América Latina e Caribe pela Unesp, e é da Direção Nacional do MST e do Coletivo Internacional de Terra, Água e Território da Via Campesina. Né? Então, vamos começar, né? e eu gostaria de convidar a Carmen para que desse início a essa nossa conversa e esse nosso debate.
0: Obrigada, Flá, muito obrigada. Na verdade, estou muito feliz de compartilhar esse momento com vocês, duas meninas muito lindas, muito grandes, poderosas, e representando o a, a UCPD, no caso do Flávia, e também a, a honra de estar com a Marina do MCTE. Né? Então, eu vou pedir desculpa pela fala, né? porque faz tempo que não falo português, então aí vai dar, vai rolar uma questão de, de portunhol com guarani, acho que nesses materiais que eu preparei para compartilhar com você, com vocês já dá para perceber, né vocês vão achar um pouco de português, um pouco de guarani, mas vamos lá tentando falar, dialogar, compartilhar esses pensamentos, esses autores e um pouco do que eu vivi né, no trabalho de campo na minha tesis aqui no Paraguai e com os colegas com vocês, junto com o Cepedes e o meu coletivo, né, o coletivo Encontra que, que Flávia falou. Então hoje acho que vamos falar um pouco dessa questão dos movimentos camponeses e agroecologia na América Latina então o, o trabalho que eu fiz na Universidade Federal do Paraná, na geografia, eu acho que que nos fala um pouco de, de tentar enxergar essa, essa escala que falamos de América Latina. Então podemos passar ao seguinte, pra, o seguinte para o seguinte para tentar de eh, enxergar um pouco de que que nós estamos falando. E aí a alegria de trazer a um grande, né o Horácio Machado, eh, no ano 2016, juntos com o Cepede, então estávamos falando lá em Curitiba, da questão eh, da terra, de que que nós estávamos falando, de que, que nós falamos. E o Machado fala para nós, no primeiro grito, da terra, do invasor, na chegada dos, dos europeus aqui no nosso continente, não estávamos falando da mesma coisa. Né? A questão da terra para os europeus não era a mesma coisa que os nativos estavam falando. A concepção da terra era totalmente diferente. Então, essa ferida colonial é muito distinta. Então, eu acho que é eh, que a primeira questão que eu queria trazer nessa reflexão, né? O que, que é a terra? Uh, agora falamos muito da mãe terra, falamos muito da, da terra de vida, né? Falamos eh, muitas questões que já, já iremos falando nessa tarde, né? Pra, acho que essa é uma questão central, assim, fundamental para tentar enxergar esse nosso continente, né, o seguinte. Então, quando nós falamos de, de esse, desse vasto, gigante território, né, chamada de América, é, falamos de nossa América, muitos autores, né, estamos falando de 500 anos de, de colonialidade, de um sistema mundo moderno colonial, eu não vou ler porque vocês têm aí, né? Mas tem um monte de, de conceitos, de eh, tópicos, falamos de, de, de questões que, que foram escritas por muitos autores eh, latino-americanos, né? Que, que vão fazer essa mirada, essa olhada crítica, né? Não tudo que a história contou para nós foi verdadeiramente assim. Não tudo que a gente eh, leu na escola foi assim, né? Essa história foi contada, foi escrita, foi lida por um grupo de pessoas que tinham outro olhar pela terra, um outro olhar pela história. Então, existe um grupo de, de autores nossos, americanos, que vão falar de, de outras realidades né? e vão deconstruir esses termos esses conceitos que foram eh, apresentados para a gente. Né? E aí, finalmente, acho que, que hoje estamos falando de questões de emancipação, resistência, pluriterritorialidades, essa questão de não é o mesmo espaço, não foi o mesmo tempo, temos um conflito e temos uma resistência. Então, nesse em esse, em esse pluriverso de conceitos, de termos, é que aparece a agroecologia, né, como resistência. O seguinte. Então, quando nós enxergamos essa América Latina, e aí os caribenhos vão falar, e o Caribe, né? não esqueçam do Caribe, é a América Latina e o Caribe também que está. Ela é muito diversa. Se nós enxergamos, eh, nesse mapa aí, ah, o, o que que é, o que que significa, o que que tem, por que que o Paraguai se chama de Paraguai, por que que Brasil foi se chama de Brasil, por que que tem essa fronteira, onde que você termina, onde que você acaba de falar português, onde que você fala guarani, onde, então tem um monte de, de, de elementos que vão trazer para enxergar esse, esse pluriterritório, é um território muito complexo, muito diverso, e aí a tentativa da história e das forças hegemônicas de tentar homogeneizar esse território. Então, esse território, desde a resistência, não pode ser homogeneizado, ele é diverso, ele é plural, e é aí que fica nossa força, nossa fortaleza e o desafio de nos conhecer, né? O seguinte... Então, eh, nesse trabalho que eu estou apresentando, é parte da minha tese, que eu estudei a reforma agrária, a luta pela terra, e no Paraguai, né? principalmente o, a luta pela terra e ter, territórios eh, nos movimentos camponeses do Paraguai. Mas aí também foi muito legal nesse estudo com os colegas do Encontra e principalmente o meu orientador, o professor Jorge Montenegro, que, que indicou, animou para para mirar essa, fazer essa olhada latino-americana. O que é que nós temos nessa nossa América? Quem que estão falando? Quem que são os sujeitos? É, é, são os camponeses, mas não podemos falar dos camponeses só como uma classe camponesa. Ela é muito diversa. Então, falamos hoje da polifonia das vozes, e sujeitos, em resistência pela reforma agrária nos nossa América. Então, temos movimentos camponeses, mas também temos movimentos indígenas lutando pela terra, lutando pela reforma agrária, lutando pela agroecologia. Então, tem esses sujeitos é, gritando, falando em uma, uma diversidade muito linda e muito rica. Então, das, a, em toda essa polifonia de vozes, nós temos as existências, as relações eh, pluridimensionais, eh, diferentes temporalidades. Já vou falar um pouquinho mais para frente do que que estou tentando falar. A resistência camponesa, é pluriescalar, multissocial. E a diversidade de manifestações populares relacionadas à reforma agrária. Por quê? Porque quando falamos da reforma agrária, a maioria das pessoas enxerga na questão de acesso à terra. Reforma agrária é você lutar pelo sítio para você produzir alimentos. Então, não é só isso. Hoje, estamos falando de uma pluridimensionalidade da reforma agrária, como justiça social, como justiça socioambiental, como a questão, sim, de re redistribuição, porque tem gente... Tem muita terra e aí tem, tem gente que não tem terra. Então, é uma questão de re redistribuição, sim, mas também de reconhecimento e também de representação. O seguinte. Então, quando falamos da, da reforma agrária na, na nossa América quando falamos da questão do acesso à terra e uma, um objetivo e uma estratégia muito forte da via campesina, que não esqueceu a questão da reforma agrária, porque muitas pessoas, muitos autores falam a questão da reforma agrária é uma questão de do passado. Já foi, já era. A década da reforma agrária acabou nos anos 70, então não dá mais, já não tem terra para ser redistribuir, já não tem terra, então temos que falar de outras coisas, temos que falar do desenvolvimento rural, temos que falar de, de outras questões. Então, os movimentos sociais na nossa América, eles vão falar a reforma agrária ainda não acabou, a questão da terra não está resolvida. Então, eh, os movimentos camponeses vão colocar uma nova agenda, agenda. a questão e principalmente a, a via campesina que, que vai nuclear um, mon, um monte de movimentos camponeses na nossa região, então eles vão falar a reforma agrária não acabou, a reforma agrária agora é uma, uma reforma agrária integral, ela é popular Porque está sustentada no povo, nas organizações dos povos, camponeses principalmente, também indígenas, como eu falei, mas ela tem que se relacionar com as questões da luta pela autonomia, pela soberania alimentária, pela agroecologia, que vamos falar hoje, pela decolonialidade, pelo feminismo, o rol das mulheres e dos jovens e a questão muito importante que, que acho que, que a geografia nos coloca, a questão da integração regional das resistências não dá para lutar só como o Paraguai, não dá para lutar só como o Brasil, não dá para lutar só como Guatemala Honduras, México, não dá a questão da resistência é para pensar uma escala outra, uma escala maior e o desafio é a integração, né? A questão de nos conhecer e a questão de nos re, 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 reconhecer. <risos> tá difícil o né? Então, o seguinte. Então, eu vou falar um pouquinho da questão de, da, da terra e do território, que tem a ver um pouco com essa, com essa olhada do mundo guarani então, essa, essa questão nosso-americana é importante, é muito importante. Por quê? Porque lá nós temos é, olhares outros olhares, um outro jeito de enxergar a terra. Não estamos lutando só pelo acesso à terra, estamos lutando pelo território. Então, no mundo Guarani, aqui no meu, no meu país, é muito forte a questão de enxergar que o primeiro território do Guarani é o ventre da mãe. Então, é uma questão muito forte relacionada com a vida, então você luta pela vida, você luta pelo território, você está lutando pela continuidade de um modo de ser, de viver, de morar, de sentir, de se alimentar, então é, é muito, muito mais do que um pedaço do chão, né? O segundo território, o Guarani, é a pele da pessoa. E aí o Meliá vai falar que a pele da pessoa do Guarani é a língua. Eu falo Guarani, eu sinto Guarani. Então, é uma questão muito forte para nós. E acho que também tem com outros povos na nossa América que ainda falam na sua língua. E o terceiro território é, dos Guarani é o Tecorã o tecoja é o espaço de vida é aquele lugar você, que, que você vai enxergar que você vai achar é um sítio não é é o Tekoha. Por quê? porque o tecoja tem a ver com a escola tem a ver com a vizinhança tem a ver com a comunidade tem que a ver com os animais tem a ver com a natureza tem que a ver com a lua tem que a ver com o sol tem que a ver com um monte de elementos que vai fazer o tecoja. Então, estamos falando de um outro território, não é só a terra. O seguinte. Então, é, nesse tecoja eu compartilho um pouquinho assim, é, a terra do veja-flor, que para nós é Mainoi, Mainumbu, é, Colibri que tem uma divinidade, né? tem uma divinidade, um deus do mundo Guarani, que que ele vai trazer sempre boas notícias e espaços, como como falamos na geografia, espaços de vida, eh, Harvey vai falar de espaços de esperança, né que, que esses movimentos vem construindo. né A primeira questão, as fotos que vocês enxergam lá, é da, da família Maidana, que é um senhor que, que já tem mais de 90 anos trabalhando com os indígenas guarani para colher as sementes, distintos tipos de sementes e preservar lá numa, na comunidade, fazer uma feira camponesa e, e compartilhar com sua comunidade, com seu departamento e com o país. Essa féria é muito grande, já é uma férias nacional e é a troca de sementes, né? E aí a outra questão que, que queria compartilhar com vocês também é o Centro de Capacitação e Tecnologia Campesina, o CETET, que é uma, uma, uma escola campesina na agroecologia, e também tem imagens do Iala Guarani, que, que é uma escola, um instituto de agroecologia latino-americana Guarani, que tem também lá no Brasil, né? E aí no Paraguai, a partir do ano 2005, vai ter essa escola para ter essas reflexões acerca de, de que que estamos falando quando falamos de agroecologia, né? O seguinte... E aí a, o Iala é, fez uma, uma concepção, uma definição do que, que é a agroecologia. E aí eu gosto muito dessa definição, porque aí você vai tildando assim negrito o que você está lendo, né? Aí eu fiz isso para fazer como uma chuva de, de ideias né? do, do, do que, que eles estão falando quando falam de agroecologia. A agroecologia é uma questão, é uma ciência, ciência é verdade, né? mas ela é muito antiga. Ela foi recuperada pelos movimentos sociais, também pela, pela ciência, pela universidade, por conhecimento científico, mas ela vai recuperar a questão ancestral, a questão já de muito tempo. Então, pelo tempo, acho que não dá para ler toda a a definição, toda a, a escrita que eles fizeram, mas eu gostei muito, porque cada vez que eu leio, eu vou, vou acrescentando, lendo, mas que era, será que dá, será que é por aí? Vai fazendo nessa questão da teoria e prática, né? Eu acho que para falar de agroecologia, é muito importante a ciência, é muito importante a questão das técnicas, é muito importante a questão da ciência, mas a prática é fundamental. Acho que é trans, transcendental, né? O próximo. E quando falamos da... Temos que falar, então, da descolonização do território da reforma agrária no Paraguai, eu acho que dá para falar na escala norte-americana. Essas... Esses, aspectos ou, ou verbos, se falamos assim, foi colocado no ano 2016 pelo Movimento Regional pela Terra. Então, eles falaram que é preciso cinco ações de resistências campesinas como uma invenção criativa da vida. E aí eu coloquei uns termos que têm a ver com a nossa cultura guaraní. Mas eu acho que dá para falar uma escala muito maior, né? Quando falamos dessas existências estamos falando do cuidado, estamos cuidando, falando do curar, né? Estamos falando de morar, estamos falando de comer, estamos falando de bem viver. Então, cada um deles vai trazer uma parte, eu acho, da agroecologia. Por quê? Porque se você consegue produzir alimentos saudáveis, e trazer não só para uma questão produtiva, senão uma questão de vida, da saúde. Eu acho que se tem uma questão de prioridade que nos ensinou agora na pandemia é a questão de que nós não temos controle na vida, né? A gente não tem controle na vida. A gente só pode tentar fazer essas ações que já passavam que já falava o movimento regional pela Terra que, que está aí, né a questão de do cuidado da cura da moradia da comida e do bem viver. Né? então estamos falando de uma, uma questão central da, da continuidade da vida do ser humano da natureza e e, e o planeta né? então é uma questão central eu acho o seguinte? E aí temos essa questão de, de colocar a polifonia novamente, né? essas polifonia de vozes em resistência campesina, em movimento, em movimento por uma pluridimensionalidade da reforma agrária, que vai incluir a redistribuição, a representação, o reconhecimento, a decolonialidade. A pluriterritorialidade do Maraní, que não deu para falar um pouco, mas é a terra sem males dos Guarani, é um teco que falávamos, o um território campesino paraguaio, que tem a ver com essas ações de resistência, né? que já estávamos falando. O comer, morar, curar, cuidar e viver em viver. O seguinte... Então, acho que já para ir finalizando, acho que essa escala nossa, americana, colocou de novo essa questão da, da erva mate na centralidade, né? essa, essa dimensão do olhar do, do mundo ancestral lá no meio, de enxergar esses indígenas, que são muitos, que são diversos em nossa América, mas que eles trazem para nós uma quantidade de, de elementos que antigamente não era muito valorada, não era muito reconhecida. E, e nesse modo da pandemia, no modo COVID de viver, como muita gente está falando agora, acho que temos muitas coisas que aprender, né? E o desafio da, da agroecologia para tentar... Eh, nos colocar e para tentar fazer ações desde, desde a universidade, contribuindo essa questão de, de, como falar, essa questão de integração, acho, das ciências, porque a agroecologia traz, traz essa questão de integração. Não é possível falar agroecologia só desde a ecologia humana que que eu trabalho, né? Não dá para trabalhar só a agroecologia, desde a geografia ou desde as ciências agrárias, desde a agronomia, porque ele é muito mais complexo, tá? é muito muito ampla, né? Não dá para trabalhar só as questões de direito, as questões legais, porque porque ela vai trazer um monte de elementos que vai colocar no no meio na centralidade da vida e da continuidade da, da espécie humana e da espécie dos animais e a natureza no mundo. Né? Então era isso e, e a seguinte, acho que é o slide do grupo de trabalho que, que compartilho, né? que, que eu encontro, a coletiva de estudos sobre conflitos pelo território e pela terra que me ajudou durante quatro anos para eu tentar explicar um pouquinho de que que estamos falando quando falamos de reforma agrária no Paraguai. E aproveito também para agradecer a uma pessoa muito querida do CEPEDES, né, o professor Carlos Marés, que foi parte da minha banca. Leu com muito cuidado, com muito carinho, leu em Guarani, para que esse trabalho esteja pronto e, e, e hoje eu possa compartilhar também com vocês. Muito obrigada.